0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue, je reprends en cette nouvelle année le podcast pour un épisode, histoire de vous donner des nouvelles du projet Waterfall Revenue, et également vous dire comment j'évolue actuellement dans ma carrière professionnelle, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, euh, ça les inspire. Je vais vous dire ce qui s'est passé pour moi en 2022, ce que j'ai appris d'un point de vue business et affaires en 2022. Et on verra comment, en quoi euh, ces enseignements pourront vous servir dans votre progression de carrière professionnelle. Je vous partagerai également comment je vois cette année 2023 et comment, selon moi, en 2023, il est le plus intéressant pour toi de positionner tes compétences sur le marché du travail, dans le monde professionnel, pour délivrer de la valeur et, par ricocher augmenter tes revenus, développer tes finances personnelles et de manière générale, mieux réussir ta vie personnelle. Je vais enregistrer quels sont mes objectifs pour 2023, ce qui va se passer pour le projet Waterfall Revenue et développer un petit peu euh, quelles sont selon moi les stratégies gagnantes euh, pour augmenter ses revenus en 2023. Mais tout d'abord, euh, je vous souhaite une très bonne année 2023 avec une vie professionnelle épanouie et une vie personnelle plein de petits bonheurs du quotidien. Parlons de l'année qui vient de s'écouler, 2022. Je sais que beaucoup de personnes ont été très pessimistes 2022 et le sont encore pour 2023. Euh, 2022, il y a quand même des points positifs. C'est la sortie du Covid euh, dans sa forme dure, le retour de nos libertés. On s'en souvient peut-être pas beaucoup, mais au début de l'année 2022, il y a un an, euh, on était encore avec des masques et il y avait beaucoup de restrictions de voyage. Il y a eu des problèmes de pénurie, il y a des problèmes de prix des matières premières, des problèmes d'énergie. Mais... Comme dans tout problème, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous voyez ça comme une contrainte, comme des circonstances qui vont limiter votre croissance personnelle, qui vont être comme des freins qui vous empêchent d'avancer vite. Et si vous pensez comme ça, c'est plutôt que vous êtes en train de vous chercher des excuses pour ne pas avancer, des excuses pour justifier le fait qu'en 2022, vous n'avez pas avancé suffisamment vite dans vos projets et vous vous trouvez irresponsable. L'autre manière de voir les choses, c'est de se dire bon, il y a une situation qui est quand même pas très stable, et quand les situations sont pas stables, c'est là qu'il y a le plus d'opportunités. C'est là que les lignes bougent, c'est là que les lignes hiérarchiques changent dans les organisations, là où les gens se laissent aller au pessimiste et que vous soyez en train de faire carrière dans une entreprise ou de monter votre propre affaire. En réalité, il y a beaucoup de gens qui cherchent des compétences pour régler leurs problèmes. Il y a des opportunités pour vous partout pour placer vos compétences et les vendre très cher sur le marché du travail. Également, quand la situation est incertaine, c'est là que ça paye le plus de prendre le, des risques et c'est là aussi où prendre le risque, prendre des risques est le moins risqué. Car Quand tout va bien, la situation économique est bonne, vous avez votre job... Vous savez qu'il y a peu de chances que vous le perdiez et vous espérez que vous pourrez avoir une promotion parce que vous êtes un bon élément dans votre entreprise. Et bien, il est vrai que de changer pour, une, pour un autre job ou pour mon ses affaires se mettre à son compte c'est un risque important parce que le gap entre la situation normale où vous êtes actuellement et la situation future immédiate quand vous aurez quitté votre job il est, il est énorme et quand la situation est incertaine quand votre job est à risque quand des événements géopolitiques ou économiques peuvent complètement bouleverser votre vie de manière paradoxale l'écart entre la situation normale et qui est à risque, et la situation de changement pour un autre projet que vous pourriez faire, euh, il est très réduit. Et donc, dans ces circonstances, là où la prise de risque, en fait, est la plus faible. Et c'est contre-intuitif. Mais pourtant, c'est bien ce qui se passe, car quand la situation est chaotique, les lignes bougent, les entreprises souffrent, se réorganisent, elles pivotent leur business model. Elles cherchent de nouvelles compétences. Elles en profitent aussi pour licencier des postes de management intermédiaire où il y a des personnes qui performent assez peu. Pour réorganiser différemment euh, l'organisation, cela crée des nouveaux postes avec des fiches de postes différentes euh, sur lesquelles vous pouvez postuler en interne. Si vous êtes euh, en business euh, comme moi, à, à votre compte ou si vous avez une entreprise, bah, c'est pareil. Euh, quand la situation est bonne, bon, bah, on est dans la continuité. Les entreprises ne sont pas à la recherche de inférieurs se satisfont de leurs fournisseurs il y a un statu quo qui rend difficile pour de nouveaux entrants de pénétrer le marché et quand c'est le bazar comme ça a été quand même le cas en 2022 et eh bien toutes les relations contractuelles sont chamboulées les besoins évoluent et il y a plein de portes qui s'ouvrent ceux d'entre vous qui ont suivi la formation carrière booster dans le module 4 euh, qui est consacré aux accélérateurs de croissance non aux accélérateurs de carrière plus exactement il y a un chapitre avec une illustration qui montre une organisation qui est en pleine plein mouvement perpétuel. C'est un peu comme dans le film Matrix où l'espace est en perpétuelle évolution et mouvement. Et dans ces situations-là, c'est là, là qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment aussi, mais plein de portes qui s'ouvrent, de nouvelles opportunités. Et c'est dans ces conditions que vous pouvez vous positionner et évoluer dans votre carrière professionnelle ou dans votre projet entrepreneurial. Pour moi, il y a eu deux années qui étaient spécialement propices au changement et là où il y avait beaucoup d'argent à se faire c'est 2020 et 2022 2020 parce qu'il y a eu la crise du Covid et beaucoup d'entreprises ont proposé à leurs salariés des plans de départ très avantageux et je connais énormément de monde qui ont quitté leur entreprise, pris le plan de départ et se sont remis immédiatement sur le marché du travail et en fait ils ont trouvé assez rapidement des jobs parfois mieux payés donc c'était tout bénéfique pour eux on récupérait un plan de départ qui se chiffrait bien souvent en dizaines de milliers d'euros euh, et ils ont récupéré un job qui était 20-30% mieux payé dans une autre entreprise ou il y a d'autres personnes euh, comme moi bah, qui ont quitté leur entreprise pris un gros package euh, de sortie et qui se sont mis à leur compte pour certains avec une indemnisation Pôle emploi pour ceux qui sont en France qui dure deux ans ce qui est grandement suffisant pour monter un business euh, si on est sérieux dans son approche et 2022, ça a été une superbe année. Euh, pourquoi Parce que l'économie est repartie et il y a eu beaucoup de tensions géopolitiques et beaucoup d'incertitudes économiques. Et ça, ça a créé énormément d'opportunités sur le marché. Évidemment, il fallait être au bon endroit. Mais ceux qui ont suivi la formation Salaire Plus, qui parle notamment des secteurs d'activité porteurs et des manières de se positionner sur le marché du travail pour avoir des salaires plus élevés, des rémunérations plus attractives, si vous reprenez ces chapitres de la formation, les secteurs dont je parlais déjà il y a en 2021, c'est en 2021 qu'elle est sortie la formation, si vous aviez appliqué ce qu'il y avait dans la formation, vous auriez en 2022 vu que les secteurs d'activité, le type d'entreprise et les manières d'approcher son positionnement professionnel étaient parfaitement adaptés à 2022. Et pour ceux qui étaient en affaires comme moi en 2022, euh, c'était extraordinaire. Toutes les énergies dans les entreprises qui étaient bloquées en 2020, 2021 à cause du Covid se sont libérées dans un monde extrêmement incertain en 2022 où beaucoup d'entreprises avaient peur et quand elles avaient peur, elles avaient besoin de se rassurer en injectant des compétences dans leur organisation, notamment de la formation et du consulting. Pour illustrer mon propos, euh, moi en 2022, ça a été euh, la meilleure année de ma vie. Euh, j'ai jamais aussi peu travaillé. Euh, je pense que j'ai travaillé deux fois moins que quand j'étais en job. Donc en gros, euh, six mois de l'année, j'étais soit en vacances, soit chez moi à ne rien faire. Enfin, pas à ne rien faire, mais j'étais pas en train de travailler au sens réaliser une prestation pour une entreprise. Donc j'ai travaillé deux fois moins, mais surtout euh, j'ai gagné deux fois plus que sur mon poste précédent. Euh, je, je vous avais dit que moi j'avais travaillé assez longtemps aux Émirats Arabes Unis où, où j'avais des, des très très gros salaires en plus. Il n'y a, a pas de taxes. Enfin, il n'y avait pas de taxes à l'époque euh, quand je travaillais là-bas. Euh, et en France. Ma... Cette année en 2022, euh, après avoir payé euh, toutes mes taxes, euh, etc., qui sont très lourdes en France, euh, bah, je, je, je gagne plus que quand j'étais aux Immirats Arabes Unis avec un job euh, qui était en full time. Donc, moi, euh, 2022, moi, je suis plus sur la prestation de consulting, qui est une méthode intéressante pour les salariés euh, qui ont une expérience. Euh, Intéressante, des expertises pointues qui à un moment donné euh, se sentent plus de gravir les échelons hiérarchiques parce qu'à un moment donné soit on sent un plafond de verre euh, que l'on peut briser grâce euh, au programme de formation Carrière Booster euh, que je propose euh, mais à un moment donné euh, ce n'est pas juste une question de capacité ou de compétence c'est une question on n'a pas forcément envie d'aller au-dessus de briguer des postes plus élevés parce que ces postes-là arrivent avec beaucoup de contraintes euh, pour finalement parfois assez peu de salaire supplémentaire euh, parce que quand on commence à gagner 5, 6, 7 000, 8 000 euros euh, par mois, euh, aller chercher un poste qui gagne 2, 3 000 euros de plus par mois, euh, mais euh, avoir un week-end sur deux où on est euh, au travail, ou d'avoir une pression permanente, à un moment donné, on, on faut se poser les, les bonnes questions. Pour quelqu'un, quelle que soit la raison, qui est coincé dans sa progression de carrière, mais qui a quand même eu jusqu'à présent une bonne progression de carrière, euh, la Devenir indépendant, que consultant, notamment ou formateur ou des postes d'advisor, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que dans les prochaines années, c'est un sujet que j'aborderai sur la chaîne Waterfall Revenue sous la forme de formation, sous la forme de contenu gratuit, on, on, on verra, mais c'est un sujet que j'aimerais traiter. Car je crois que j'ai quelque chose, euh, que je suis en train d'apprendre quelque chose actuellement euh, qui vaut d'être partagé. Juste pour imaginer mon propos, en 2022, euh, donc à la fin de l'année 2021, je m'étais fixé un objectif de facturer pour 30 000 euros de prestations de consulting en 2022. Euh, et en réalité, euh, j'ai contractualisé euh, 220 000 euros. Et euh, comme je n'ai pas pu, eu le temps de tout délivrer, euh, je n'ai pu facturer que 170 000 euros, mais quand même 170 000 euros, ce qui est 140 000 euros au-dessus de mon objectif euh, que je m'étais fixé. Donc c'est tout à fait honorable et, et là je commence le premier trimestre avec un carré de commande d'environ 70 000 euros. J'avais commencé en business en, en statut auto-entrepreneur et après, rapidement, bah, j'étais passé en, en, en société euh, sous une holding et d'ailleurs, le projet Waterfall Revenue, enfin, les petits revenus que je peux avoir par la vente de formation euh, vont être intégrés à, à la holding qui gère mon activité de consulting et d'autres activités euh, que je peux avoir. Le changement devrait se faire au mois de juillet et, et, et donc, euh, je vais aussi publier tous mes comptes parce que quand on est une petite entreprise euh, au greffe tous les ans, on, on a la possibilité de ne pas publier ces comptes mais comme bah, les revenus sont plutôt bons euh, je vais les publier euh, de manière à, à donner confiance à des partenaires potentiels euh, donc pour les petits curieux euh, d'entre vous à partir du mois de juillet euh, vous pourrez euh, aller dans les mentions légales de waterfall revenue et, et, et vous pouvez retrouver les, les sociétés pour euh, voir un petit peu plus euh, euh, qui je suis et euh, bah, vous verrez les, les, les sociétés euh, les, les revenus qui sont sur les sociétés filles euh, puisqu'ils seront publiés donc, vous verrez que je raconte pas que euh, n'importe quoi sur mes podcasts. Donc, évidemment, ce sont de grosses facturations, de gros chiffres d'affaires. Euh, mais bon, moi, j'habite en France maintenant. Donc, il euh, y a quand même euh, beaucoup de taxes. Hein, mais il faut compter, euh, pour faire simple, environ 45% de taxes. Enfin, dans les 45%, j'englobe les frais administratifs comme les frais comptables pour faire euh, tourner la société. De euh, manière générale, hein, de toute façon, si vous habitez en France et si vous souhaitez être en business euh, sur du service, il faut vous dire que la moitié du chiffre d'affaires part dans des taxes, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, euh, charges sociales et euh, frais, de, bah, frais, euh, frais divers et variés pour faire tourner la société. Alors, ça m'amène au deuxième sujet de ce podcast. Qu'est-ce que j'ai appris en 2022 La première chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à euh, tous les cabinets comptables, tous les conseils fiscaux ou euh, d'affaires que vous pouvez avoir. Quand vous avez une petite entreprise, je parle de petite entreprise, c'est euh, des entreprises qui font euh, moins de 500 000 euros du chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas vous payer les services de bons experts comptables. Donc vous utilisez des services de comptabilité comme sur Internet ou en local, mais où vous allez être en relation avec des gens qui sont juristes ou qui sont comptables, qui ne sont pas experts comptables et qui vont, de temps en temps, par rapport à ce qu'ils vont vous dire, demander l'avis de l'expert comptable qui... Et normalement le, le garant euh, de, des conseils qu'ils vont vous donner. Mais de mon expérience, il faut absolument tout vérifier. Ce n'est pas parce que vous payez cher pour faire des statuts d'entreprise qu'ils sont bons, il faut bien les relire. Et comme souvent, c'est juste... Euh, un juriste ou une juriste euh, qui vient de sortir d'école de commerce euh, ou d'université qui, qui fait ça, eh ben, il y a plein d'erreurs. Il faut euh, les déceler. Pareil sur les différentes optimisations fiscales qu'on va vous proposer. Euh, certaines, euh, parfois, bah, il faut savoir challenger et dire « attendez, ce que vous me proposez là, ça me paraît un petit peu borderline ». Parce que dès qu'on est sur le fiscal, il euh, n'y a, a pas de, de blanc ou noir euh, il, est, il est toujours sur la zone grise donc il faut apprécier euh, les risques et euh, parfois on vous propose euh, que ça se pas du conseil, euh, des conseils qu'on va vous proposer euh, sont un petit peu trop risqués ou parfois ils sont pas assez ambitieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'optimisation. Euh, moi, on m'a fait pro une proposition l'année dernière euh, d'optimisation fiscale euh, qui était euh, qui, qui faisait une double fiscalité. Donc, que si je ne m'étais pas un petit peu renseigné euh, un petit peu comment tout ça fonctionne, eh ben, je n'aurais pas pu challenger euh, la proposition de, de mon expert comptable. Et euh, bah là, bah, comme euh, j'ai pu challenger ça, bah, j'ai dit, attendez, ce que vous me proposez, ça me paraît pas euh, très bien. Est-ce que vous n'avez pas d'autre solution Et une semaine après, ils sont revenus avec une autre solution parfaitement légale euh, qui était beaucoup plus intéressante et qui me faisait gagner euh, environ 15% euh, de taxes. Donc, ce n'est pas ce que vous allez euh, payer et rechercher des expertises. Euh, que alors là, moi, je parle des experts comptables. Euh, pareil pour des conseillers fiscaux ou euh, si vous euh, êtes avec votre banquier euh, pour, sur d'autres sujets d'investissement ou alors si vous avez des conseillers en patrimoine, il faut vous dire que la plupart de ces personnes-là, euh, la plupart du temps déjà, elles sont beaucoup moins expérimentées et diplômées que vous dans leur domaine et ils vont faire pas mal d'erreurs euh, ou euh, quand il n'y a pas d'erreur, ils vont pas forcément vous proposer les meilleures solutions. Donc, il faut un petit peu euh, apprendre, à acquérir de la culture générale sur euh, ces types de sujets pour pouvoir challenger euh, correctement les propositions qu'on pourra vous faire. La deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'en business, euh, il vaut mieux s'associer et partager des revenus plutôt que... Euh, s'obstiner à rester tout seul et euh, ne rien partager du tout. Je dis ça parce qu'au début de mon activité d'indépendant, je cherchais absolument à vendre par moi-même en vente directe mes services et c'était extrêmement compliqué. Et lorsque euh, je me suis associé à des partenaires, des apporteurs d'affaires ou des sociétés qui placent des consultants, eh j'ai trouvé un partage de valeur qui était tout à fait intéressant puisque souvent ces sociétés-là, ces partenaires étaient capables de Vendre mon profil beaucoup plus cher sur le marché que moi j'osais euh, me vendre. Et certes, ils prennent une marge qui est assez confortable, parfois jusqu'à 20% sur euh, la prestation de consulting. Et derrière, ils gèrent le client. Ils gèrent euh, tous les problèmes administratifs qu'il peut y avoir. Et surtout, le plus important, euh, ils font le commercial. Donc, c'est eux qui vendent. Et quand ils ont vendu une prestation de consulting, ils vous appellent est-ce que Alexandre, ça t'intéresse Oui, non. Euh, à quel prix Et, et, et c'est comme ça que le business se fait. Mais attention, il faut travailler avec les bons partenaires. Il euh, ne faut pas être sur des plateformes euh, où, euh, qui détruisent la valeur pas être dans des modes de prestations qui s'apparentent à de l'ubérisation. Donc dès que vous êtes face à des partenaires qui euh, vivent grâce à des gros volumes et qui donc se font peu de marge, et bien en fait, il y a assez peu de valeur à se partager. Donc il faut plutôt aller euh, vers des partenaires qui sont nichés, qui ont peu de volume, mais qui ont accès à des clients prestigieux qui eux-mêmes sont prêts à payer cher certaines prestations. La troisième chose que j'ai appris, c'est la puissance de la monnaie. Euh, je l'avais déjà un petit peu appréhendé quand je travaillais aux Émirats Arabes Unis euh, puisque là-bas, j'étais euh, payé euh, sur une monnaie qui est indexée sur le dollar américain et je ramenais mon argent en euros euh, en France et c'est vrai que j'avais pu déjà un petit peu sentir que les écarts de taux de change euh, peuvent faire des différences énormes euh, sur le patrimoine pour le revenu du salaire et, et cette année j'ai à nouveau euh, vu la puissance de la monnaie puisque moi je fais des prestations de consulting un petit peu partout dans le monde là par exemple je regardais sur mon chiffre d'affaires 2022 euh, la monnaie initiale, cest la monnaie de paiement du client, représentée pour 40% de mes revenus du rouble, bon, c'était avant la guerre en Ukraine, euh, 40% une monnaie euh, on va dire du, du pétrodollar américain, et le reste, 20% en euros. Et comme en 2022, il y a eu des grosses fluctuations de change où bah, le, le rouble a, a pris énormément en valeur, euh, mais également le dollar a pris beaucoup en valeur au détriment de l'euro, euh, bah, pour certaines missions qu'on a pu me proposer euh, sur la deuxième partie de l'année, euh, bah, j'ai arbitré par rapport à par rapport au, au taux de change. Je me suis retrouvé, euh, moi, avec euh, bah, en, est, en, en vendant en euros, euh, même en me vendant plus cher euh, plus cher converti en, en dollars, par exemple, à me retrouver avec extrêmement compétitif euh, du fait que l'euro euh, bah, avait fortement euh, baissé puisque moi je suis euh, donc, euh, quand je suis une prestation de consulting euh, à l'étranger euh, bah, c'est comme de l'export donc si l'euro est faible euh, et la monnaie de mon client cible est élevée, les services que je rends euh, sont plus compétitifs euh, alors que pour le client final c'est toujours euh, le même prix en dollars par exemple. Donc si vous êtes à un niveau comme moi où vous pouvez proposer vos services partout dans le monde et là je parle ça peut être du salariat ou du business, euh, vous pouvez alterner, vous pouvez arbitrer euh, en fonction de ce qui se passe dans le monde, des dynamiques économiques qu'il peut y avoir euh, entre plusieurs zones économiques, entre plusieurs monnaies, trouver des jobs ou vendre vos services euh, dans des pays qui ont des monnaies fortes tout en vivant euh, dans des pays euh, comme la France qui a actuellement une monnaie relativement faible, l'euro. La quatrième chose que j'ai apprise en 2022, c'est que personne ne détient euh, la vérité. Le monde est extrêmement complexe, nous sommes saturés d'informations. Il y a énormément d'informations de, de basse qualité qui circulent. Et les informations de haute qualité euh, sont difficiles à trouver et quand elles sont... Euh, à trouver en public. Il faut un degré de technicité pour les comprendre, ce qui signifie qu'il est très compliqué de savoir la vérité sur un certain nombre de sujets. Et donc l'année dernière, en 2022, j'ai bien malgré moi été dans les coulisses de certains événements internationaux et j'ai pu avoir accès à des réalités différentes de choses que je pouvais voir dans les médias. Ce n'est pas que les médias disaient des choses fausses. Enfin, en Occident, les médias ne disent pas de bêtises en général. Dans certains autres pays totalitaires, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, dans les pays occidentaux, les médias ne disent pas forcément des, des choses fausses. Mais parfois, ils ont un angle de vue qui est le leur et qui ne présente qu'une partie de la vérité. Et moi, sur certains sujets euh, à l'international, j'ai une autre vision de la réalité, euh, qui n'est pas forcément, euh, je ne détiens pas forcément la vérité, c'est juste que je vois euh, les choses d'un angle différent. De toute ma carrière, notamment à l'international, où je travaillais pour des très grandes entreprises, souvent euh, proches, même tout le temps proches des, des États, j'avais accès à des informations privilégiées, moi-même euh, j'avais accès à des informations avant tout le monde. Parce que sur certains sujets, les entreprises pour lesquelles je travaillais avaient euh, des informations directement qui venaient des ministères sur différentes euh, problématiques. Et moi j'arrive à la conclusion, c'est que quand je vois un certain nombre de sujets euh, dans les médias, euh, il faut prendre l'information mais que vous n'avez pas des insights privés ou privilégiés sur les événements qui se passent dans le monde, c'est pas la peine de perdre du temps à essayer de les comprendre ou d'essayer d'extrapoler sur ce qui va se passer ensuite. Alors vous n'avez juste pas accès aux bonnes informations. Et même si, comme moi, sur certains sujets, vous pouvez avoir certaines insights par de l'information privée ou privilégiée, vous n'avez toujours pas la bonne vision de la situation, vous l'avez juste une information un peu plus précise de la situation, d'un angle particulier, mais vous n'avez pas la vision globale. Ce qui me ramène un petit peu à ce que je disais en introduction, quand tout le monde dit que ça ne va pas, c'est le pessimiste, et si vous allumez les journaux télévisés, notamment en France, vous avez beaucoup d'informations négatives qui arrivent, beaucoup, de, on essaye de vous faire peur sur plein de choses. Il faut juste prendre l'information, parce que l'information en elle-même, il ne faut pas complètement la mettre de côté, elle est importante dans votre questionnement personnel, mais euh, elle ne doit pas vous bloquer et surtout ça ne doit pas être une excuse pour vous pour ne pas avancer dans votre vie dans votre vie professionnelle, dans votre développement de carrière dans votre prise d'opportunité des gens qui depuis le Covid sont un peu en attente euh que la situation s'améliore euh, pour un petit peu reprendre leur carrière professionnelle en main ou lancer un projet entrepreneurial, etc. Euh, J'en connais plusieurs. Et la réalité, c'est que bah, depuis, euh, depuis 2020, ils n'avancent plus, ils n'évoluent plus, leurs revenus euh, n'évoluent plus. J'ai que des gens comme moi, euh, bah, qui ont, se sont un petit peu bougés, continuent à évoluer professionnellement, personnellement, financièrement et pris des opportunités euh, qui étaient sur le terrain. Ce qui m'amène à la cinquième chose que j'ai appris cette année en 2022, euh, c'est qu'en fait sur plein de choses, il y a assez peu de concurrence. J'ai entendu euh, dire, euh, sur une interview, euh, c'était François Mitterrand, ex-président euh, français, dire « c'est facile de devenir euh, président de la République ». En fait, ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent être président de la République, mais il y a peu de gens qui s'en donnent réellement les moyens. Et dès que vous faites euh, l'effort le, supplémentaire euh, par rapport à tous vos concurrents, vous arrivez dans un monde où, finalement, il y a très peu de concurrence. Et je me rends compte, moi, en business, des gens qui ont les mêmes profils que moi, qui ont les mêmes compétences que moi, les mêmes expériences que moi, avec un rayonnement international. prenez beaucoup. Il y en a beaucoup dans le monde. Et La plupart euh, qui se disent consultants ou qui s'essayent au consulting à l'entrepreneuriat, ils n'ont pas mis beaucoup d'efforts. Euh, je vois, ils n'ont pas un site internet qui tient la route. Parfois, ils n'ont pas du tout le site internet. Ils ont un profil LinkedIn qui, 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 qui ressemble à rien, ils ont juste mis leur profil sur des des plateformes comme Malte en espérant euh, avoir plein de clients, ce qui est jamais le cas. Et quand je regarde euh, leur manière de se vendre et leur manière de faire du réseautage, euh, ils n'ont même pas fait 10% des efforts que moi j'ai fait. Au final, euh, ils s'excitent un petit peu sur LinkedIn en venant des posts à droite à gauche en faisant croire qu'ils sont actifs alors qu'en réalité euh, ils sont encore avec Pôle emploi pour ceux qui sont en France, où ils sont en train de brûler leur indemnité de départ et ils ont à peine quelques dizaines de milliers d'euros de facturation en auto-entrepreneur ou, euh, ou en statut freelance euh, quelconque. En entreprise, c'est pareil. Euh, je regardais des statistiques que j'ai vues sur un documentaire d'Arte. Je ne sais plus exactement des, des chiffres, mais euh, c'était, euh, sur la plupart des pays, et il y avait euh, moins de 20% des salariés qui étaient engagés dans leur entreprise. Euh, ça veut dire quoi euh, ça veut dire qu'il y a moins de 20% des personnes qui sont vos concurrents si vous souhaitez progresser dans votre entreprise, faire carrière. Alors qu'il y a beaucoup plus de 20% des salariés qui souhaitent avoir des promotions. Mais entre vouloir atteindre un objectif et atteindre cet objectif, il y a un grand fossé que la plupart des personnes ne franchissent pas. Je le vois même pour la formation Caller Booster. Euh, beaucoup de gens qui ont acheté la formation, je vois, ils, ils n'ont même pas euh, fini la formation, ils ne l'ont pas appliquée. Certains l'ont acheté ils n'ont même pas commencé euh, la formation. Ils ne l'ont même pas ouverte. Il on en a d'autres. Euh, je, je publie, euh, j'avais reçu un email mail c'était un, un suisse qui avait suivi la formation KR Booster et euh, moins de six mois après euh, il m'avait dit bah voilà à la fin de l'année je vais avoir une promotion euh, merci beaucoup pour la formation ça m'a ça aidé euh, d'ailleurs euh, si, si tu m'écoutes euh, bah, j'espère je, que, que tu as bien pu avoir le poste euh, euh, qu'on t'a promis euh, et que maintenant en ce début d'année 2023 tu, tu as commencé euh, ton nouveau job en plus comme il est en Suisse je pense que l'augmentation de salaire qu'il a dû avoir c'était pas 500 euros ou pas 500 francs suisses c'est au moins 1000 euros, 1000 francs suisses qu'il a dû avoir en plus par mois grâce à cette formation. Mais tout ça, ce que je veux dire c'est que la plupart des gens euh, ne veulent pas donner les efforts. Donc si toi, tu arrives à avoir force mentale pour faire ne serait-ce 20% d'efforts de plus que 80% des gens, pendant une période assez longue, il ne suffit pas euh, de faire un effort pendant quelques semaines et d'arrêter. Et quel que soit alors quel que soit euh, l'objectif que tu vises, que ce soit professionnel, que ce soit entrepreneurial, tu vas y arriver. À condition, bien entendu, euh, d'être sur les bons euh, fondamentaux en termes de création de valeur, de valeur. Et là encore, si tu es salarié, euh, je te conseille de prendre la formation Salaire Plus, euh, qui parle beaucoup de valeur. Alors que tu sois indépendant ou... Euh, salarié euh, ton positionnement en valeur est très important. Si le positionnement en valeur n'est pas bon, il euh, n'y a rien à faire. J'ouvre maintenant un autre chapitre de ce podcast, qui sont les perspectives 2023. Alors, un petit peu comment je sens cette année 2023 euh, Honnêtement, euh j'ai aucune idée de ce qui va se passer en 2023. Euh, je pense que 2023 va rester très instable euh, à l'image de 2022. Euh, D'un point de vue économique, il y a quand même un grand risque, c'est que l'incertitude économique actuelle se transforme en récession caractérisée. Euh, donc ça, c'est un risque important. Sur l'immobilier, il faut faire attention, surtout en France, il y a des risques de baisse euh, d'immobilier à cause de la hausse des taux. Pour ceux qui ont des bons revenus et qui ont les capacités encore d'emprunt ou qui ont du cash, euh, il va y avoir des bonnes affaires certainement à, à se faire. Car sur le long terme, avec tous les sujets liés à l'artificialisation de, des sols, euh, beaucoup, de, beaucoup de biens immobiliers vont après 2030 prendre beaucoup de valeur donc peut-être qu'il y a des affaires à faire pour ceux qui savent faire de l'immobilier, moi je ne sais pas faire de l'immobilier en tout cas il faut faire attention quand même à l'immobilier et il y a un phénomène surtout c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avant avaient les moyens de s'acheter tel type de biens en faisant des emprunts sur 20 ou 25 ans et actuellement qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont plus accès au crédit en tout cas ils n'ont pas accès au crédit pour les mêmes montants, donc si toi tu es dans ce cas où tu avais un projet immobilier et tu vois que à cause de la hausse des taux à cause de la conjoncture économique euh, le projet n'est plus possible euh, moi ce que je t'invite c'est que bah, tu prends la formation salaire plus et la formation carrière booster tu les appliques euh, et tu te cherches un nouveau job soit en interne soit en externe tu essaies de gagner 300 500 euros de plus par mois euh, et ensuite bah là tu, tu peux à nouveau faire ton projet immobilier euh, dont tu rêves et en tout cas euh, la solution d'attendre que la situation soit meilleure euh, c'est pas bon parce que les taux d'intérêt on ne sait pas s'ils vont baisser et à un moment donné il va y avoir des pénuries de biens sur le marché. Et à partir de 2030, l'immobilier va devenir extrêmement cher, euh, sauf à ce que euh, les lois qui euh, s'apprêtent à être mises en œuvre euh, soient reportées. Pour moi, un des gros risques pour 2023, c'est qu'il y ait un autre événement géopolitique majeur, euh, complètement inattendu, qui survienne. On a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine. J'ai l'impression qu'on entame une période de l'histoire de l'humanité où il... Il va y avoir beaucoup de challenges. Et pour s'y préparer, il faut apprendre à être mobile, mobile géographiquement, j'y dans sa tête pour pouvoir changer de job rapidement selon les, les événements. Moi, j'insiste beaucoup sur l'international. Euh, si tu ne parles pas l'anglais, euh, apprends l'anglais. Va en vacances dans un endroit euh, où il parle anglais. Car si tu parles l'anglais en plus du français, euh, là, ça t'ouvre accès à quasiment le monde entier. Moi, perso, je suis très content d'être venu en France. J'aime beaucoup le, le, la France. Mais si les choses devraient devaient tourner mal pour raison que ce soit euh, je, je suis en quelques semaines je prends euh, ma femme mes enfants mes valises euh, et, et je, je transfère mes comptes en banque et je suis ailleurs dans le monde il y beaucoup de gens sur internet euh, sur youtube euh, qui parlent de grand effondrement moi j'y crois pas trop même pas du tout en revanche euh, si toi tu pense, tu crois à ce type de théorie euh, bah, il ne faut pas faire comme euh, font les gars que, qui parlent de ça sur Youtube à de se barricader, de faire son bunker euh, de, de se préparer à, à faire son jardin etc euh, la, la solution c'est d'avoir des compétences euh, mobiles internationalement, donc si ça commence à avoir un problème dans un endroit il y aura toujours dans le monde des zones économiques euh, qui ne se seront pas effondrées la vraie question, est-ce que tu auras le capital et est-ce que tu auras euh, les compétences pour aller euh, rejoindre ces endroits. Et ces endroits, on ne sait pas lesquels ce sera. Ça sera peut-être Dubaï, ça sera peut-être Singapour, ça sera peut-être l'Argentine, ça sera peut-être l'Australie, on ne sait pas. Mais en tout cas, si tu es sensible à, à ce type de choses ou si tu crois à ces théories de grand effondrement... Alors, plutôt que d'essayer d'être autonome dans ton jardin, cherche plutôt à avoir un bon job. Euh, essaye d'avoir 50 000, 100 000 euros sur ton compte en banque, et de préférence sur plusieurs banques. Une carte bancaire avec un plafond de 10 000 euros pour pouvoir prendre en dernière minute des billets d'avion pour toute ta famille et te tirer de là. Avoir quelques comptes bancaires à l'étranger, par exemple, avec, euh, comme euh, Wise, qui permet d'avoir des comptes aux US ou en Belgique avec un petit peu d'argent un peu partout. Et surtout, et une réflexion, euh, tes compétences, c'est quoi tes compétences euh, tes compétences que tu as en France Est-ce que tu peux les vendre ailleurs dans le monde Car même si tu as beaucoup d'argent en cas d'effondrement, déjà tu n'auras pas accès à tout l'argent. Une partie de l'argent va se retrouver bloquée. Et surtout, euh, l'argent, le cash, ça part très vite. Et si tu as des investissements, euh, leur valeur peut être réduite à zéro si jamais il y a effectivement un grand effondrement qui se produit. Donc, mis sur tes compétences et une réflexion sur tes compétences. Apprends d'autres langues, apprends l'anglais, surtout l'anglais. Il n'y a que l'anglais qui, qui est, à mon sens, intéressant euh, d'apprendre. Si jamais il y a le grand effondrement qui arrive, bah, tu regardes quelles sont les meilleures options. Tu prends un billet d'avion ou tu sous-dois un, un capitaine de cargo et tu pars refaire ta vie ailleurs. Bon, perso, moi je ne crois pas du tout à, à ça, au grand effondrement, mais on sait, s'il si devait y avoir un événement euh, important qui arrive en Europe, personnellement, euh, moi j'ai la capacité et les compétences pour en 24 heures quitter la France et rebâtir ma vie n'importe où dans le monde. Mais bon, pour 2023, euh, soyons... Optimiste. Personnellement, euh, bah, j'aimerais beaucoup que cette guerre en Ukraine s'arrête, parce que déjà c'est une tragédie humaine euh, des deux côtés, et aussi parce que bah, de, de manière un petit peu plus euh, opportuniste, euh, bah, bah, moi, moi je suis en relation d'affaires avec euh, des gens en Russie, pour des contrats euh, de plusieurs centaines de millions de dollars euh, sur plusieurs années, et bah, il, faut que, il faut que cette guerre s'arrête pour qu'on on reprenne des relations commerciales normales. Pour 2023, euh, je crois qu'un pour ceux qui ont de l'argent, un des grands challenges, ça va être de conserver son patrimoine. Euh, un petit peu, moi bon, je parle un petit peu à droite à gauche, pas mal de monde. Les gens qui ont de l'argent actuellement, euh, en banque ou investi, euh, ils ne savent pas où le mettre. car Il euh, n'y a pas de, vraiment de placement sûr. Alors personnellement, moi j'ai trouvé un, un, un placement euh, qui n'est pas sans risque, mais qui a des risques assez limités, qui, qui crache un petit peu du, du 10% avant impôt. Ce qui est plutôt intéressant, surtout qu'il a un profil de risque... Euh, très faible. Je vais progressivement passer une petite partie de mon patrimoine euh, sur ce type de placement. Mais sinon, à titre personnel, la meilleure manière que j'ai trouvée pour contrer tous les effets négatifs de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt, euh, c'est simplement de gagner plus. Euh, donc c'est ce que je fais avec ma société dans mes prestations de consulting. Et, et si toi, bah, tu es, es salarié, bah, je t'invite à faire pareil, c'est-à-dire à viser des postes plus élevés dans ton entreprise et pas à attendre que tes syndicats euh, ils aient réussi à euh, à peine... Euh, à négocier une augmentation générale qui va juste couvrir l'inflation dans le meilleur cas. Quand les choses sont un petit peu chaotiques comme ça actuellement, euh, ce n'est pas forcément la bonne stratégie de jouer le collectif. Pour moi, il faut se la jouer perso. Alors quand je dis perso, c'est bien sûr avec la famille proche, éventuellement avec des amis proches. Il ne faut surtout pas attendre euh, des politiques ou des syndicats ou de je ne sais qui pour euh, améliorer sa situation financière. Et pour gagner plus, à un moment donné, il faut avoir une réflexion honnête et sincère sur euh, ton apport de valeur à la société, les, ton apport de valeur à tes clients, à l'entreprise qui t'emploie ou aux entreprises qui potentiellement peuvent t'employer. Et pour créer de la valeur, il faut euh, chercher là où sont les différentiels de valeur. C'est-à-dire qu'il faut bien positionner tes compétences au bon endroit, au bon moment. Beaucoup de gens euh, règlent ce problème de ne pas avoir assez d'apport de valeur par la formation. Alors la formation c'est bien, euh, je n'ai pas craché dessus parce que moi je vous vends mes formations euh, carrière booster et salaire plus euh, qui sont plutôt des formations axées euh, soft skills. Mais bien souvent euh, le problème d'apport de valeur c'est pas la formation, euh, ce n'est pas le manque de formation, euh, ça peut l'être dans certains cas, mais c'est plutôt le manque d'expérience et le manque d'expérience de qualité. Je me répète, mais, mais les deux formations que j'ai publiées qui sont Carrière Booster et Salaire Plus, euh, elles sont très orientées vers euh, l'apport de valeur. Donc Carrière Booster, comment apporter plus de valeur dans son entreprise pour avoir des promotions et euh, Salaire Plus, c'est comment euh, mieux vendre sa valeur sur le marché du travail pour atteindre euh, des emplois mieux rémunérés. J'arrive au dernier chapitre de ce podcast euh, qui sont bah, les objectifs 2023. Personnellement, euh, je mets des objectifs pour 2023 qui sont assez peu élevés euh, volontairement euh, puisque en consulting, euh, j'aimerais juste atteindre 150 000 euros. Euh, car surtout, j'aimerais... Euh, rester ouvert au cours de cette année 2023 à toutes les opportunités qui peuvent arriver et pour les gens qui sont en mouvement comme moi et je suis en mouvement, euh, il y a plein d'opportunités qui se présentent, des opportunités euh, d'affaires, collaborations euh, qui sur le long terme voire même moyen terme et court terme peuvent apporter beaucoup de revenus et permettre euh, aussi d'accroître euh, mon patrimoine. Donc euh, c'est ça que je souhaite faire, c'est Travailler six mois de l'année environ à me faire un chiffre d'affaires de 150 000 euros. Et les six mois restants, travailler sur du développement d'affaires, sur des opportunités que j'ai déjà identifiées actuellement, sur lesquelles je souhaite travailler et sur des opportunités qui certainement se présenteront en cours d'année. Moi, j'ai toujours une liste d'idées, que ce soit des projets ou euh, pour faire de plus de revenus, des, des investissements, ce genre de choses, euh, et que je mets sur un fichier. Ensuite, pour chaque idée, je note quelle est la probabilité que ça marche, de 0 à 100%, euh, quel est le revenu potentiel réaliste que, que je peux avoir, quel est l'effort euh, qu'il faut fournir pour atteindre ce revenu. Et ensuite, je fais une espèce de coefficient de manière à classer de manière hiérarchique « la meilleure idée à la moins bonne idée ». Et je mets le focus sur la première idée, voire la, les deux trois premières idées selon les cas, mais en tout cas c'est là que je mets mon focus. Et sur ma meilleure idée, je me donne une perspective de deux ans pour appliquer cette idée et en récolter les fruits. Donc la question que je te pose, c'est quoi actuellement, toi, ta meilleure idée pour améliorer ta condition financière ou ta vie personnelle Quand je parle meilleure idée, c'est l'idée la la plus réaliste. Une fois que tu as ton idée, il suffit de créer pour 2023 et les années après euh, ton plan d'action. Concernant le projet Waterfall Revenue, je dois avouer que je n'ai pas d'objectif de développement euh, sur ce projet-là actuellement. Pourquoi Parce que euh, j'ai une bien meilleure idée qui est qui Tourne autour du consulting euh, qui me permet d'avoir des revenus qui sont très largement supérieurs à ceux que je peux avoir avec Waterfall Revenue en vendant quelques formations. Donc, euh, je vais simplement euh, continuer à laisser vivre le projet Waterfall Revenue, ça veut dire que les, les formations sont toujours en vente. Euh, je vais faire quelques contenus de temps en temps euh, et surtout, bah, je fais le suivi de tous les gens qui, qui ont pris la formation, qui ont des questions. Euh, donc, en général, souvent, les gens, quand ils ont, ceux d'entre vous le savent, hein, qui ont pris la formation, bah, souvent il y a, y a un échange sur quelques emails, parfois il y a des questions ou parfois il y a, il y a juste un, un échange sympathique sur leur euh, progression de carrière euh, qui se fait. Donc ça, je vais continuer. Quelques contenus euh, comme ce podcast par exemple, de temps en temps, euh, de manière non régulière, quand j'ai envie, quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose à partager. J'estime euh, avoir déjà dit beaucoup de choses sur le contenu public qu'il y a sur Waterflow Revenue et également sur les deux formations qui sont publiées. J'ai beaucoup d'idées de choses euh, à faire pour Waterflow Revenue, beaucoup de choses que j'aimerais partager, mais c'est beaucoup de temps, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et pour euh, assez peu de résultats, euh, pour tout vous avouer. Petite de comparaison, moi quand, quand je me vends en consulting, je suis à plus de 1200 euros par jour, euh, alors que quand je vends une formation, bah, ça va être entre euh, 70 et 200 euros selon la formation alors que la formation a bien souvent euh, pris une semaine euh, pour euh, être créée. Le ratio temps-passé-revenu euh, n'est pas extraordinaire, mais bon, euh, c'est quelque chose que j'aime faire, le projet Waterfall Revenue. j'aime partager des choses, bâtir des podcasts comme celui-ci, euh, qui peut parfois être un petit peu euh, désordonné, pas toujours très professionnel, parce que je n'ai pas le temps de faire un montage aux petits oignons, mais ça m'aide à structurer euh, mon esprit. Je sais que ma petite audience euh, apprécie euh, le podcast et y trouve une certaine inspiration pour euh, et des idées pour euh, conduire euh, leur propre vie. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais faire dans le futur avec le projet Waterfall Revenue, c'est de publier du contenu public, mais également certainement créer une formation pour comment devenir euh, consultant, indépendant, mais euh, pas en mode freelance, auto-entrepreneur, vraiment en, en, en vrai consultant ou en vrai formateur, en vrai indépendant, euh, ce qu'on appelle du high ticket, du consulting high ticket ou du freelancing high ticket avec des facturations annuelles à plus de 6 chiffres et ça je suis en train de bâtir cette expérience-là, peut-être des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas mais aussi il y a toute une réflexion que j'ai autour de la valeur et je crois que l'expérience que j'acquiers actuellement dans mon expérience de consulting euh, serait très intéressante à Partager. Ça pourrait être une évolution euh, de carrière intéressante pour tous ceux d'entre vous qui actuellement euh, bah, vous avez suivi salaire plus, euh, vous avez changé de job, vous avez eu un meilleur salaire en changeant d'entreprise, euh, vous avez suivi carrière booster, vous avez euh, eu une belle progression de carrière, vous avez peut-être eu une ou deux promesses promotion dans votre entreprise. Et à un moment donné, vous voyez un fond de verre où vous voulez faire autre chose, vous voulez plus de temps, gagner plus comme moi, euh, gagner deux fois plus en travaillant deux fois moins. Et euh, bah vous voudriez faire du consulting, mais, mais c'est vrai que tout le contenu qu'il y a en ligne, je vous dis sur YouTube, que ce soit en français et même en anglais, il euh, n'y a rien de vraiment intéressant. Il n'y a rien qui explique vraiment euh, ce que j'ai appliqué ces deux dernières années et qui m'ont permis d'atteindre des, des niveaux de, de contractualisation à, à 200 000 euros par an. Quoi. Alors certes, ça s'appuie sur des compétences fortes et euh, une expertise forte dans un domaine euh, mais tout ça, vous pouvez le bâtir tu peux le bâtir. D'abord en ayant un beau CV, faire une belle carrière en entreprise et ensuite euh, switcher dans quelques années sur du consulting ou de la formation euh, du freelancing à étiquette. Si ce chemin de carrière t'intéresse, fais-moi juste un petit email sur infocontact.com et tu dis, ah, moi je suis, je, je suis intéressé par le sujet et ça me motivera dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent pour créer cette formation le plus dur, euh, c'est de se vendre, c'est d'arriver à se commercialiser et euh, d'avoir le bon euh, market fit entre sa proposition de valeur et les attentes des clients. Les clients, euh, on est en B2B, hein, ce sont des entreprises. Mais c'est aussi euh, toute une réflexion autour de la distribution, agence de placement, apporteur d'affaires, euh, networking, des manières de faire nouvelles dont personne ne parle euh, actuellement. Que peu de gens appliquent et, et pourtant qui, qui marchent très bien. À titre d'exemple, euh, au mois de novembre. Je suis parti un mois en mission coaching à l'étranger. Donc certes, c'était assez long, c'était 30 jours. 30 jours euh, payés euh, tous les jours, même les week-ends, à plus de 1200 euros par jour. Plus quelques autres petites euh, facturations annexes de préparation. Euh, donc ce sont des revenus de plus de 40 000 euros que j'ai fait en juste un mois. Et en plus, euh, je facturais en plus de tout ça mes frais. Euh, et le client euh, m'a payé euh, des billets en première classe, sur des destinations internationales longue distance. J'étais tout frais payé, euh, limousine pour les, pour les transferts, hôtel 5 étoiles, euh, et puis open bar sur les frais, hein, euh, room service, etc., il n'y avait, avait pas de limite. Moi, j'habite un peu loin de l'aéroport, Je facturé 250-300 euros de taxi pour rejoindre l'aéroport. Donc, juste en 30 jours, qui certes était un petit peu pénibles parce que j'étais loin de, de ma famille, euh, mais j'ai facturé plus de 40 000 euros pour faire une mission qui, honnêtement, n'était pas extrêmement compliquée. Euh, la seule chose, c'est que pourquoi j'étais cher, c'est que il bah, n'y a pas beaucoup de gens comme moi qui, qui ont pris le risque de se mettre à leur compte et qui savent euh, faire ce qu'il faut faire pour rencontrer les clients, euh, mettre en face... Le, leurs compétences avec les besoins des clients. Ça, la mise en relation entre le client et le fournisseur de services, euh, ça se monnaie très cher. C'est comme ça que se crée la valeur actuelle, actuellement. Et dès qu'on maîtrise cette compétence-là, on a accès, en 2022, c'est comme si j'avais ouvert la porte sur un nouveau monde complètement inconnu du grand public et ce qui est étrange, c'est que euh, j'ai partagé mon expérience à pas mal d'amis qui, qui ont des, des expertises un petit peu similaires à, à la mienne, et même si le fait qu'ils voient « Ah ouais, ça fonctionne, pour Alex, ça fonctionne », ils ne sont pas prêts à sauter le pas, ils ne sont pas prêts à prendre le risque de, de se lancer, et, 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 et c'est bien dommage. Et actuellement, dans mon business, je suis à un niveau où euh, bah, je commence à essayer de constituer des équipes, donc euh, comme je ne peux pas prendre toute la demande que j'ai, j'essaye de, de recruter des gens en freelance pour les positionner sur des missions euh, que ma structure a la capacité de contractualiser. Et j'échange avec beaucoup de personnes euh, qui ne savent pas prendre les opportunités. Parfois, il euh, y a des gens que j'ai contactés récemment euh, pour un job expert euh, de niveau agent de maîtrise. Hein. On n'est pas sur du cadre, on n'est pas sur du, sur du profil qui a fait des grandes écoles etc hein on est sur un profil agent de maîtrise classique je paye 4000 euros net par mois tout frais payé euh, pour aller pendant euh, environ 6 mois euh, sur une île paradisiaque du Pacifique 4000 euro, euros net d'impôts hein et je ne rencontre que des gens qui rêvent de ce type de manière de travailler. Et pourtant, quand concrètement, on arrive à la situation, il y a l'offre, c'est là, est-ce que tu y vas ou tu n'y vas pas ben, Ils ont peur, ils ne savent pas prendre les opportunités, ils n'y vont pas. Et je vois ça euh, plein de fois. Dans le monde professionnel, euh, des gens qui ne prennent pas des promotions parce qu'il y a une petite mobilité géographique ou alors parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Il y a énormément de gens qui ne savent pas saisir les opportunités. Et si j'ai un conseil à te donner pour cette année 2023, mets-toi en mouvement. C'est quand on est en mouvement, c'est quand on est dans l'action qu'il y a des opportunités qui se présentent. Et quand tu as une opportunité intéressante, vas-y. Mesure les risques, bien sûr, mais si l'offre est bonne, l'opportunité est bonne, tu y vas. J'ai fait des propositions des offres ces dernières semaines à des gens qui euh, vont, je pense, les refuser. Je pense que certains euh, le regretteront toute leur vie. Voilà ce que j'avais à dire pour euh, ce podcast 2023. J'ai beaucoup d'énergie en cette nouvelle année J'ai plein de choses à accomplir, plein de choses à partager. Le projet Waterfall Revenue est toujours actif. Je vous invite tous à déjà capitaliser sur la valeur que j'ai produite, que ce soit en, sur les contenus publics ou sur les formations. Et pour le petit nombre d'entre vous qui s'engagent vers cette voie, sachez qu'en suivant mes enseignements, vous aurez la capacité d'aller loin, très loin, très haut. Allez, très bonne année 2023 à tous. C'était Alex de Waterfall Revenue.